0: Hoy les voy a compartir una conversación que tuve con José Ignacio Gómez de Tradición y Acción Ecuador debido a la gran victoria que acaba de darse el pueblo de Ecuador, la nación de Ecuador en contra del aborto. Bienvenidos a Conoce, Ama y de Tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos muy buenas noticias desde Ecuador. El presidente de Ecuador vetó lo que ya se había aprobado en la Asamblea de, de la Nación de Ecuador a favor del aborto y de otras leyes aberrantes. Y pues hoy vamos a estar hablando de cómo sucede esto, de cómo la intercesión de la Santísima Virgen María, eh, nuestro Señor Jesucristo, las oraciones que hicieron todos los católicos en Ecuador, las firmas que se recaudaron y lo que estuvimos hablando aquí en el programa de Conoce a Vive Tu Fe con... José Ignacio Gómez, la última vez que estuvo con nosotros, cómo todos los esfuerzos que se hicieron, este trabajo que se hizo eh, en unión de otras organizaciones, pudieron llevar a cabo este milagro. Eh, y sobre todo, gracias a Dios, todo es para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando un poco de cómo sucede esto y vamos a celebrar ¿verdad? estos momentos que, como digo yo, son anticipos de lo, que, de lo que vendrá ya cuando, si Dios lo permite y por la gracia de Él, eh, triunfemos junto con Él ya al final, cuando todo se acabe. Así que, pues, eh, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo los invito a que visiten los enlaces que les estoy compartiendo a, en la descripción del programa. Eh, los enlaces para que puedan accesar información sobre Tradición y Acción Ecuador eh, y también enlaces donde pueden accesar la información relacionada a todo lo sucedido. Los últimos dos programas, hicimos uno por, para la petición eh, que ellos estuvieron haciendo y también hicimos uno sobre todo lo que estaba sucediendo y ha estado sucediendo en Ecuador referente a toda esta agenda diabólica que se le quiere imponer a la nación de Ecuador. Eh, yo también los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y ViveTufe.com, que se suscriban al canal y que lo compartan por todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora Nobis. Nos acompaña una vez más nuestro amigo y hermano de la TFP de Tradición y Acción Ecuador, José Ignacio nos está acompañando hoy de nuevo. José, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, estimado Luis Román. Estamos aquí eh, muy felices por una gran victoria que se dio aquí en el Ecuador contra un código de la muerte que quería implementar el aborto, quería implementar la ideología de género en nuestro país, quería eh, aumentar los casos en que es posible eh, transportar eh, la droga por ejemplo promocionando la droga en la juventud eh, los vientres en alquiler, nefastas reformas en contra de la familia que el día de hoy el señor presidente de la República del Ecuador por medio de, de, de una ministra que hizo el pronunciamiento firmó el veto total a estas reformas del código de la salud y el Ecuador, en el Ecuador nuevamente triunfa el sagrado corazón de Jesús, el inmaculado corazón de María en contra de estas leyes de muerte que quisieron ser implantadas
0: Bendito sea Dios. Y, la, y esa es la razón por la cual estamos grabando este programa, porque pues vimos la noticia esta mañana de que había sido vetado este proyecto. Eh, los que nos siguen por tiempo saben que hicimos este, prácticamente dos programas. Hicimos uno exhortando a las personas a firmar la petición, que sabemos que muchos la firmaron, eh, miles la firmaron. Y pues eh, además de eso, hicimos también otro programa con, contigo, José, hablando ya del tema en materia de cuáles eran las leyes, por qué lo estaban haciendo, esta agenda mundial, haciéndole presión al país de ustedes para que obtuvieran unas ayudas para el virus y todo lo demás, buscando formas de poder imponer esta, esta ideología y esta moral eh, de este nuevo orden mundial, básicamente, y de esta dictadura, que, que como ustedes bien llaman, es la revolución, ¿verdad? Eh, y pues eh, hablamos de todo eso, pero hoy... Eh, tal vez algo que muchos no se esperaban ¿verdad? porque hacemos todo lo que hacemos, oramos hacemos manifestaciones, firmamos peticiones pero a veces la gente ¿verdad? y me incluyo yo porque también yo he tenido el sentimiento de bueno pues ahí veremos sabemos que el presidente va, va a firmar la ley y, y pues pero ahí vamos ¿verdad? Eh, y cuando uno ve esa noticia de que no el presidente la veto es como que espérate, espérate un momento eh, y nos da esperanza y esa es la intención de hacer este programa porque muchas personas piensan que ya está todo perdido eh, porque la mayoría del mundo ya está aceptando muchas de las cosas que nos están creyendo, crey eh, queriendo predicar. Nos están imponiendo todo este tipo de cosas y pareciera que el mundo se va más para un lado que para el otro. Pero noticias como esta, la que estamos viendo hoy, nos está mostrando de que, no, que todavía estamos en lucha y en batalla. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero antes de comenzar, para, para entrar en materia, antes que nada vamos a hacer una oración. Vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen para que ella por medio de su intercesión, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a través de las palabras de José hoy, eh, a través de las palabras mías, de todo lo que está sucediendo, para que ojalá eh, llene de esperanza los corazones de aquellos que han perdido la fe, de aquellos que han perdido la esperanza, de aquellos que piensan que todo está perdido y de que nos demos cuenta que realmente al final y sí, al final, cuando se acabe todo, va a triunfar Cristo. Pero ¿saben qué? El Señor es tan misericordioso que también van a haber batallas aquí en la tierra mientras nosotros estemos vivos, que también vamos a, a poder triunfar y poder tener una, un anticipo de la gran victoria que se va a dar cuando el Inmaculado Corazón de María eh, reine y triunfe. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos teco. Benedicta tu e moyerbus, benedicto virtus ventris tu Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nun en ora mortis nostri. Amen.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, José, cuenta, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Cómo sucede todo esto? Eh, ¿cuál, cuál, cómo es, ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo se desarrolla esto?
1: Bueno, en, en primer lugar, para las personas que están escuchando todo esto de Ecuador, esta nueva victoria que, que se ha conseguido, porque fue un milagro, vamos a comentar primero lo que sucedió alrededor de todo esto, porque realmente lo que sucede es algo que nadie se lo esperaba y que nosotros sabemos que fue una intercesión directa del Sagrado Corazón de Jesús, al que estamos consagrados, del Inmaculado Corazón de María y también de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Ya vamos a comentar pues eh, cómo sucedió. Entonces, eh, todo viene con un panorama, como ya sabemos, internacionalmente, todas estas leyes promocionadas por el comunismo internacional, por organizaciones eh, internacionales como la ONU, el FMI, eh, que quieren implantar esta revolución, como usted dijo, este nuevo orden mundial en los diferentes países, prom están promoviendo en todo el mundo estas reformas, estas leyes nefastas en contra de la familia. ¿Por qué mencionamos comunismo internacional y comenzamos haciendo esta relación? Porque es muy interesante que Karl Marx en el manifiesto comunista, él escribe que uno de los puntos principales que ellos quieren alcanzar, los comunistas, por lo tanto la izquierda, era abolir la familia, uh -huh. que nosotros sabemos es la célula básica de la civilización cristiana, entonces ellos decían abolición de la familia, en fin de borrar toda relación entre el hombre y Dios y ese orden que Dios puso en la creación y poner la anarquía total que plantea el comunismo. Una igualdad total y libertad completa que plantea el comunismo, el materialismo práctico de Marx. Entonces, en base a esta ideología, es que nacen todas estas eh, olas eh, de nefastas leyes y también el feminismo, que es el propulsor, digamos, de esta ideología en todo el mundo. Eh, y el feminismo nace en la Unión Soviética eh, bajo los postulados del marxismo y del comunismo. Entonces, decía una feminista que se llamaba Inés Armand, si el comunismo... El comunismo es inviable sin el feminismo. Entonces, ya es una cosa como el, el mal fue tomando a las mujeres. Ellas son las que salen a las calles, compañeros, verdes, pidiendo matar a sus propios hijos, que es lo más terrible, para decir que ellas son libres, que tienen igualdad, igual que los hombres que, que no pueden tener sí. hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa terrible. Entonces, como vemos, esta ideología ha tomado muchos países donde se está implantando la cultura de la muerte. Y el Ecuador fue blanco justamente de este atentado internacional contra la vida, queriendo violentar la soberanía nacional y queriendo violentar ese gran movimiento de opinión pública del pueblo católico ecuatoriano que ya se ha manifestado totalmente en contra de esta nefasta reforma. El mal nos descansa. Esto que se trató de implantar ahora y que le dio el veto del señor presidente por una gran presión del pueblo católico ecuatoriano, como se tiene que decir, ya vamos a mencionar más adelante en la redacción que hacen del texto del veto, que es muy interesante, eh, ya se quiso dar esto en el año pasado cuando se trató de despenalizar el aborto con las reformas del Código Orgánico Integral Penal, todos estos códigos que con los que quieren implementar estas reformas. Entonces, pero también nosotros estuvimos presentando, la sociedad ecuatoriana tradición y acción levantó su estandarte de lucha, presentó 35 mil firmas esto en la asamblea y no se dio esta esta reforma eh, ...al Código de la Salud que tenía que despenalizar el aborto... ...ahora pasó un año exactamente, justamente... ...esto se dio en el mes de septiembre del año pasado... ...pasa un año y vuelven a atacar a la familia... Sí. ...es terrible, o sea, otro atentado más... ...y ahí vienen ahora por las reformas del Código de la Salud... ...entonces por medio de campañas públicas... ...por medio de manifestaciones el fin de semana anterior... ...se movió todo el país en las principales ciudades... ...Guayaquil, Quito y Cuenca de aquí del Ecuador... Eh, también estuvimos presentes nosotros recogiendo firmas, eh, dando brados en contra de todas estas reformas. Uno que la gente gustaba muchísimo y porque era así era el cuidado, 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 señor presidente. Los poderosos serán poderosamente castigados. No os podéis quedar callados ante el brutal asesinato de un niño indefenso. Veto total al código de la salud. Entonces la gente lo repetía, era espectacular. Claro.
0: ¿Sabes qué, José? Esa es una de las partes que más me impactaron en el último programa que hicimos tú y yo cuando tú dijiste esas palabras eh, porque tocan, tocan. A veces no, las personas no piensan o no ven el peso que tiene un gobernante, la autoridad que tiene un gobernante y las eh, respuestas que va a tener que darle a Dios cuando tenga que, que responderle por su vida, pero también por todos los cargos que ocupó. Y cuando estamos hablando de un presidente de una nación, no tan solo estamos hablando geográficamente, estamos hablando de todas las almas que vivieron bajo su eh, podríamos decir reinado o go gobierno bajo su gobierno eh, es una gran responsabilidad y el demonio sabe eso y sabe que esa posición puede influenciar y cambiar la vida de miles y miles de personas cuando tú decías eso, esas palabras ¿verdad? Cuidado, cuidado eh, señor presidente, y como tú lo decías eh, tocan tocan fuertemente a él, ojalá, yo creo que él te tiene que haber escuchado, pero también a las personas que están viendo el programa, están escuchando las palabras. Tú dices que lo estaban repitiendo en, el, en las manifestaciones que ustedes hicieron. Eh, no, espectacular, espectacular, de verdad que sí. Los felicito. No y,
1: no, y es así mismo porque lastimosamente, lastimosamente el demonio se quiere valer muchas veces a estas personas que la misma sociedad elige y quiere por medio de ellos poner una serie de leyes inicuas y está en las Sagradas Escrituras, Isaías 10, se encuentra un párrafo muy, muy interesante, versículos muy interesantes de la Biblia que narran como los, que la máxima maldad a la que puede llegar un pueblo es poner por sentado los decretos de iniquidad mm. y así atrae el castigo divino sobre la nación. En ah. este caso, hablaba de los reyes, el profeta Isaías, que ponían estas leyes inicuas que representaban a una nación. Ahora es el presidente representante de la nación ante Dios y si él pone una ley, es una ley que afecta a todos los a todos, a todo el país. Entonces es una cosa muy importante para tomar buenas decisiones al elegir quién gobierna una
0: nación. Es muy que importante. bueno, eh, no, muy importantísimo. Por eso me molesta cuando la gente dice, pero qué tiene que ver la política con la fe? Qué tiene que ver la iglesia católica con la política? Todo, todo. Por eso después nos estamos quejando y no nos estamos dando cuenta. Eh, definitivamente sí tenemos que estar envueltos en esto de la política. No estamos diciendo que queremos que un sacerdote sea el gobernador. No, ni que sea el presidente. Sabemos que eso no lo permite la ley canónica, pero que ellos tienen que hablar que el presidente debería y debe, y tiene el deber de escuchar qué dice la iglesia católica como máxima autoridad moral a nivel mundial. Y más si es un país católico. Claro que sí, claro que sí. Y eso no es interferir en la, en la manera en que el gobernante va a dirigir, al contrario es asistir ayudar, aconsejar para que ese gobernante pueda llevar al país a mejores senderos y a mejores caminos
1: por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese panorama por la presión internacional, la crisis económica generada por el coronavirus, nosotros hablábamos el programa anterior de la pandemia que quebró a algunos países y el Ecuador está en la misma situación. Viene ayudas del exterior con miles y millones de dólares, de dólares por medio del FMI, 6.500 millones de dólares. La ONU, en que en su plan de ayuda humanitaria del coronavirus, propone ayudar al Ecuador a superar esta crisis también con ciertas cantidades, que habla más de 50 millones de dólares. Entonces, uno ve que estas, estos organismos han perdido toda la, eh, la cordura y también eh, lo hacen en público, en documentos públicos, y lo presentan ya descaradamente no al pueblo ecuatoriano. Entonces, viendo todo este panorama, nosotros veíamos que lo que necesitaba se necesitaba para ganar esta batalla era un milagro, la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. Una cosa muy bonita que el Ecuador fue el primer país en ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y una de las cosas que se decían también, nosotros estuvimos fuera de la presidencia. Yo le voy a pasar algunas fotos también de la de la campaña, porque estuvimos ahí frente de la, de la casa del presidente, frente ahí del Palacio de Gobierno, acá que se llama el Palacio de Carondelet, y decíamos Ecuador es tierra del sagrado corazón de Jesús, no se puede permitir en estas tierras consagradas que se implanten estas leyes inicuas, una cosa importante también. Entonces de ahí se presentaron la semana anterior después de las manifestaciones donde también participamos. Se presentaron estas firmas en las cuales colaboraron y agradecemos muchísimo ahora a usted, Luis Román, por su, por su ayuda, por la ayuda de todas las personas que conoce a mi vida tu fe, que fueron un peso también. Su firma ayudó a salvar a los niños ecuatorianos. Una cosa muy bonita. ¿Por qué? Porque a partir de la presentación de esas firmas que fueron el día martes y también otra presentación con otros grupos Pro vida que se hizo el día de ayer, el día jueves, se dio el 1% quizás que la providencia podía. ¿no? Una cosa muy bonita es que también... Eh, estuvimos rezando a los pies de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso que para sorpresas de muchos el monasterio queda a un lado del Palacio de Gobierno está el Palacio de Gobierno y al otro lado está el convento de la Santísima Virgen del Buen Suceso que justamente habla en sus revelaciones de toda esta situación que íbamos a vivir entonces en mm -hmm. el Ecuador y en el mundo entero y ahora estuvimos rezando también a los pies de ella pidiéndole en intercesión pues pusimos pues en las intenciones también eh, a todas las personas que firmaron que nos ayudaron en esta batalla y sobre todo rezando por el Ecuador católico, rezando para que ella no permita que se dé esta nefasta reforma.
0: Y bueno, bueno mira, y te iba a decir, José, te pregunto entonces, porque la última vez que hablamos, yo recuerdo que hablamos de un tweet uh, ¿verdad? Que, el, que, el, que el presidente publicó celebrando unas ayudas que iban a recibir. Eso eh, definitivamente parecía que esto no, no iba a ser vetado. Eh, so te tengo dos preguntas. Una, ¿qué, ¿qué sabemos que además de ser Cristo y la Santísima Virgen María quienes hicieron este milagro, ¿qué, qué tal vez convenció, además de eso, ¿verdad? que es lo más importante, lo más esencial? ¿Qué pudo haber convencido al presidente de cambiar de opinión? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias? ¿E ¿Ecuador va a perder esas ayudas que él tanto celebró? Eh, o, ¿O qué va a pasar si es que sabe? verdad? No sé si todavía es muy temprano para, para saber eso.
1: Claro, eh, incluso... Eh, respondiendo a la primera pregunta, qué llevó al presidente mm. a cambiar de opinión, yo creo que es algo que queda eh, en el alma de él principalmente y por una intercesión de, de la Santísima Virgen el presidente eh, se dice católico, ¿no? Entonces eh, yo eso creo, te iba a
0: preguntar que si él era que si es católico, okay.
1: Se llama o sea, católico. Él se llama católico, ¿no? Y okay. un peso bastante fuerte que existe es el argumento moral y por lo tanto religioso, ¿no? Entonces uno no puede ver todo el, todas las cosas desde el punto de vista naturalista. El católico es católico y tiene su fe, y esa fe la defiende. El católico Así cree en un cielo y en un infierno. Cree que Dios es padre, Dios es amor, Dios ayuda, pero también Dios es justicia. Entonces uh -huh. hay una cosa muy importante que los, que, los, que los hijos del demonio, en este caso los hijos de las tinieblas, quieren quitar de la argumentación, es el punto religioso. Porque saben que en el punto religioso ellos están perdidos. No hay nada que lo sustente, quizás en el punto legal, en el punto, en otros puntos sociales, ellos puedan poner 10.000 excusas y 10.000 cosas que, que pues quizás quieran convencer a las personas por eso. Pero en el punto religioso ellos están perdidos y es lo que más temen. Ahora, las repercusiones que habían después y lo que les quería comentar, en el texto mm -hmm. se decía explícitamente que no se realizó este veto por ninguna presión religiosa. <risa> Entonces, y llama mucho la atención porque... Okay. Justamente no la presión era religiosa que se está haciendo, todo el mundo lo, lo sabe. Sí, ¿no? Por, por la cuestión de cuando son asuntos morales, entra la fe intrínsecamente. no Entonces, claro, y ya claro. de notar eso, si no se lo hubiera mencionado, bueno, quedaría quedaría sobreentendido. No obstante, mencionándolo es como decir, bueno, es, fue por un punto eso religioso. Es una,
0: eso es una confirmación, eso me motivaba a comentar. ¿Yes? Ajá.
1: Entonces, Kevin, Kevin. Quizás por ahí va una respuesta a lo que le hizo cambiar de opinión al, al señor presidente. no. La, también el movimiento de opinión pública que se movió no fue poco. Entonces incluso salieron videos que la primera dama del Ecuador, pues diciendo que él, él, ella y su esposo estaban en el gobierno para defender la vida. Desde, desde la concepción hasta que Dios le cierra los ojos a la persona. Entonces son cosas que fueron saliendo en el momento que uno podría decir, bueno, si esto si esto es así... Bueno, es imposible que no vete totalmente esta reforma. Algunos pedían veto, veto, veto parcial a la ley, quizás no veto total. Y ahí es donde viene el milagro y entra completamente esta. Ahora, si la ayuda económica vendrá, posiblemente no sabemos. Demorará eso, todavía no hay noticias. Eh, hasta ahora se sabía y por eso estábamos más preocupados que la Asamblea Nacional incluso había eh, firmado un decreto pedido por el presidente para que venga esa ayuda ya. No obstante, ya está terminando el gobierno de él. La Asamblea también no va a poder discutir este tema del Código de la Salud durante un año y parece que todo va a terminar en las manos del próximo gobierno. Estamos cerca también nosotros aquí en el Ecuador de las elecciones presidenciales y estamos en, esa, en esta situación que es un poco inestable. ¿Qué va a suceder después? ¿Por qué? Y es una cosa que también no es una victoria... Es una, una la, se ganó una batalla principalmente, pero la guerra todavía todavía no se la vence, ¿por qué? porque falta todavía y vemos cómo es el demonio que no descansa, en este año también dijeron quieren discutir el código de la niñez y de la adolescencia, donde quieren incluir eh, pareja, eh, adopción por parejas del mismo sexo, quieren incluir quitarle la, la protección de los niños de la concepción, quieren incluir enfoque de género, por lo tanto ideología de género también para niños, o sea el asunto está fuerte, está es una batalla que no para. ¿no? Salimos de una y volvemos a otra. No obstante, no, vemos sí. cómo ya se ha podido vencer en dos ocasiones y la providencia no nos abandona en esta lucha. Y es algo muy bonito que usted decía, Luis Román, en, en, un, en un video anterior, que puede ser el Ecuador que haga esa diferencia, ¿no? que le diga no a esta ley de Y ahora prácticamente eso, eso se dio. ¿no? Y se dio esa victoria sobre... De la vida sobre la cultura de la muerte. Por lo tanto, la, la victoria de la Santísima Virgen aplastándole la cabeza al demonio esta vez y lo puede hacer en otras ocasiones. Y es el motivo que nos debería llamar, no solo aquí en, en Ecuador, en América, en toda América, a luchar por la vida, a luchar en defensa de la fe y sin olvidarnos de poner ese punto religioso. Poniendo a Dios adelante, venceremos
0: totalmente. Qué bueno, ¿no? independientemente de que Ecuador reciba o no las ayudas o asistencia eh, la mayor ayuda que van a recibir va a ser de cielo, porque pues esa es la decisión correcta. Ahorita te quería preguntar, José, eh, en Ecuador no hay ningún tipo de aborto o si sí se hace a cierto en ciertas semanas?
1: Eh, no existe actualmente despenalizado por semanas, sino por casos que son nulos prácticamente, que no aparecen en las leyes, que es en el caso de la violación de, de una persona con eh, con problemas psicológicos, alguna enfermedad mental uh -huh. y cuando está en riesgo la vida de la madre en este caso, ¿no? Pero ha aplicado okay. de tal punto por los médicos que también son prohibidas de que el punto es que cuando una, una persona ya va con un aborto en curso cuando el niño ya está muerto en su vientre, bueno, ahí no, no es un aborto natural que sucede la ma con, con el niño, ¿no? No, no no es algo inducido, ¿no? Por lo tanto, el aborto propiamente eh, hecho por un hombre de matar a un niño inocente no existe todavía en el Ecobre. Y por eso la insistencia de querer despenalizar el aborto en esta claro. tierra. Y los feministas ya han dicho que
0: lo quieren quemar todo, que es
1: algo mm. sorprendente, ¿no? Es Ale. bonito,
0: es bonito lo que hay en Ecuador, José, porque yo aquí en Estados Unidos el aborto existe desde los 60. Yo nací en el 79, ¿verdad? So, para mí es normal que el aborto sea legal aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente, por eso te pregunté, que ya sabes si había algún tipo de, de, de límite o lo que sea, no existe, no hay la oportunidad de abortar, a menos que sea por eso que, que dijiste, que como quiera la iglesia y nuestra moral sabemos, no hay excusa para eso, um, pero pues esas son las únicas circunstancias. Hablaste de la feminista, ahorita Ecuador, ahorita mismo hoy, es luz que brilla en Sudamérica, ahorita mismo. Eh, luz que molesta a muchos luz que, que todos miran para allá y dicen carambola tenemos un obstáculo aquí para la agenda, todavía en Sudamérica eh, hay, hay esa fuerza cristiana, católica, esa moral de la vida, eh, realmente existe todavía ahí ¿Qué, qué, ¿qué han dicho hasta ahora? ¿qué piensan hacer? ¿se puede apelar a esta decisión del presidente? o como tú mencionaste tienen que esperar un año, me imagino um, ¿qué es ¿Qué, ¿Qué tienen planeado? ¿Están diciendo que van a hacer marchas, ¿Van a ponerse a destruir la iglesia? ¿Qué, qué, qué ves por ahí?
1: Posiblemente, eh, bueno, en primer lugar, lo que usted dijo al inicio es así mismo. El católico tiene que estar en contra de cualquier tipo de aborto. Es la matanza de un inocente y eso es lo que la moral católica nos lo manda. Dice, si somos católicos, tenemos que tomar eso por nosotros porque es justo. La fe nos lo demanda, la moral lo demanda, sobre todo Dios lo demanda. Entonces, eh, de estar en contra de cualquier tipo de aborto, en relación ahora eh, de lo de lo de las feministas, han dicho que hay pronunciamientos en redes sociales que van a salir a destruir todo, que van a quemar iglesias, que van a quemar... ¿Por qué? Porque la primera reacción en redes sociales, que es sorprendente también, es decir, no ganaron, no sé si existe una palabra así en, en, allá en Estados Unidos, los curuchupas, es decir, ganaron es una palabra muy católica, los fanáticos ganaron la ganaron los católicos, el, el, el Ecuador es un, re, un país retrógrado donde todavía está la cruz en pie, que no sé qué, que no sé cuánto, una, una cosa muy interesante porque los enemigos de la fe son los primeros en reconocer esta victoria del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María, no una victoria de la fe. Ahora, a partir de esto, es lo que más odian ellos, han dicho que van a salir a destruir, a quemar todo, todavía no han salido convocatorias, digamos que ya salen salir, vamos a reunirnos en tal lado y vamos a destruir tal iglesia o tal cosa, esperemos que, que no se dé, no obstante los católicos debemos estar ahí, en ese es en, en, en un llamado que también se tiene que realizar, estar fuera de su parroquia rezando el Santo Rosario y proteger a nuestro Señor Jesucristo, y ahora hay incluso... Hay personas que están anunciando pues que hay que proteger las iglesias, que hay que proteger los monumentos religiosos, porque esto es lo primero que ellos van a atacar. Y ellos dan razón justamente a ese punto principal. ¿Por qué? Porque ellos no van a destruir eh, el ba un banco ni un edificio cualquiera. Ellos van a las iglesias, a las cruces, a la estatua de la Santísima Virgen. Si pueden profanar el Santísimo Sacramento, lo profanan. Cosas que están sucediendo ahora en todo el mundo. no Tal, tal destrucción de imágenes religiosas, saqueo de iglesias, es una guerra contra la cristiandad propiamente, es una guerra contra nuestro Señor Jesucristo y eso los católicos lo tenemos que tener presente para salir en, en defensa de ellos, para salir en la batalla. Y aquí quería entrar eh, una, en un punto principal. ¿Por qué? Porque para conocer las fuentes de dónde viene todo ese odio y también cuál tendría que ser nuestra, nuestra inspiración para luchar por todo esto. Entonces una cosa muy bonita que esto está dicho en las revelaciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso y también lo dice el doctor Plinio Correa Oliveira, nuestro fundador, el propulsor de toda esta obra que realizamos en el libro RCR, no cuando estudia esta revolución, los motores que la propulsan y qué está detrás de toda esta situación, por qué ellos quieren implantar todo esto. no Entonces él ponía, eh, comenzamos con lo de Nuestra Señora, que es interesante, ella decía que a, pa a partir del apagarse de la luz preciosa de la fe en las almas, sobrevendría una corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás. Es un trecho cortito para no alargar no mucho y que ya nos da presupuestos para a ver. A partir de la pérdida de fe vino la corrupción moral que actualmente estamos viviendo. Ella nos decía después que el espíritu de impureza correría por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa. Entonces, por lo tanto, vemos que es un problema de fe y de moral lo que está sucediendo. ¿no? Ahora, doctor Plinio, en el RCR, nos dice también que el, el, los dos motores propulsores de esta revolución son el orgullo y la sensualidad. Por lo tanto, el orgullo que fue el pecado de Lucifer de rebelarse contra Dios de no tener, tener ninguna ley, ni tener, por lo tanto, ningún freno. Y en el caso de nosotros, que eso deviene en la corrupción moral. De tal manera que las personas que viven en la corrupción moral eh, tienden a querer implantar esa corrupción en toda la sociedad. Entonces, y es una cosa muy importante para todos los católicos que nos están escuchando, que si nosotros... Eh, queremos luchar contra esto verdaderamente, queremos un cambio para nuestra sociedad, es arreglar esos dos puntos principales, volvernos a nuestro Señor Jesucristo y, y arreglar nuestras costumbres desarregladas que, y sobre todo el punto moral que es tan importante, entonces ¿de qué vale yo estar luchando contra el aborto si, vivo en, si cometo los mismos pecados que ellos cometen, la impureza, la lujuria? Si peco contra Dios, si no lo amo verdaderamente. Entonces, si yo hago todo esto, contribuye a ese mal que está destruyendo la sociedad, que está destruyendo los países, que está destruyendo la cristiandad. Por lo tanto, la importancia de luchar verdaderamente, primero por nuestra verdadera conversión, que es la, por medio de la oración, pedirle a la Santísima Virgen y también levantar ese estandarte de lucha en las calles, plazas y sitios públicos para demostrar nuestra disconformidad con todo, con todo este asunto. Y aquí un... Un anuncio que hacemos que eh, nosotros vamos a quedar en pie de lucha en defensa del Ecuador católico, no vamos a dar los brazos, ganamos, pero vamos a seguir luchando hasta que no sea eliminado todas estas leyes y se propugnen en, en, en estas tierras eh, que no se permita ningún tipo de aborto, que sea Dios. El que, la ley divina principalmente que sea respetada y pues es lo que quieren los más de 14 millones de ecuatorianos que son católicos una cosa, un argumento que utilizan mucho y que utilizaron también en la carta del señor presidente es que el Estado es laico por lo tanto no hubieron presiones religiosas de ningún tipo, entonces y lo que es una, una mentira terrible, el Estado es laico pero nuestro país es católico como sucede eh, en varios países de Latinoamérica y sucede en varios países del mundo la gran mayoría es católica y dónde queda la democracia en ese punto ¿no? Y son hmm. cosas que, que en estos momentos nos debería llamar mucho, mucho la atención. ¿no?
0: Así mismo, Eno, y lo que tú dices de la coherencia, tenemos que ser coherentes en todo. La mejor manera de poder luchar esta batalla es siendo coherente. Y siempre se nos dice, no, dando el testi dando testimonio. Eh, ya, yeah, testimonio no es solamente portarse bien, como dicen muchos, es lo que tú acabas de decir, cómo me he visto, qué música escucho, qué películas, si veo televisión, qué películas estoy patrocinando. ¿Qué material eh, yo me empapo cuando escucho en la radio? ¿Me pongo a escuchar algún tipo de charla ¿verdad? que me que edifique, que me ayude? ¿O me pongo a escuchar lo, lo, las porquerías que salen en la mañana o lo que sean esos eh, shows que hay en la radio a veces? Um, ¿Cómo me he visto? Como mencioné. Eh, ¿Vicios? ¿Tengo algún vicio? Me gusta el tomar, me gusta estar fumando. Uh, todo eso, aunque parece no relacionado, lo está porque nos, nos saca de lo que debemos ser. Nosotros somos, eh, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y si somos bautizados ya no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Entonces no tenemos que tener miedo y a la misma vez tenemos que ser eh, lo que somos, hijos de Dios. O sea que Dios se tiene que reflejar, Cristo se tiene que reflejar a través de todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos, cómo opinamos cuando vamos al trabajo, cómo hacemos el trabajo, hasta cómo caminamos. En todo tiene que notarse, que se note que somos cristianos, que se vea cómo lo somos. Eh, sin tener que decir una sola palabra, muchas veces la gente lo va a ver por la manera en que tomamos las decisiones y por lo que nos envolvemos y lo que hacemos. Que Me gustó que mencionaras eso, porque eso sí que es extremadamente importante. Y lo otro, yo creo que me gustaría soltarles a, a, a ti, José, y a, tu, y a la tradición y la acción, a que pongan en sus oraciones, que ojalá algún gobernante vuelva a consagrar al Ecuador al Sagrado Corazón. Yo creo que eso es lo que necesitan. Eh, declaraciones como esa de que el Estado es laico, eh, lamentablemente eh, no son buenas. Dicen, dicen dejan mucho de qué de, de, de desear, ¿verdad? De lo que debería ser. Um, ojalá, ¿verdad? El futuro gobernante, no sé si este gobernante se puede postular o el que venga pero que alguien de verdad se dé cuenta de que no, mira, esto no interfiere con lo que yo hago. Al contrario, la mayoría de la gente es católica en este país. ¿Por qué no? Vamos a consagrar este país al sagrado corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María, por protección, por, por las razones que sean, para que proteja al, al país de Ecuador. Ojalá que así sea y que, y que pase pronto. De verdad que sí.
1: Sí, por supuesto, realmente, y hay que rezar justamente para ello, si Nuestra Señora nos dio este milagro, el Sagrado Corazón de Jesús nos lo dio, nos dará pues otro milagro desde ese, de ese mismo, de ese mismo eh, punto de vista, ¿no? De consagrar estas tierras nuevamente al Sagrado Corazón de Jesús sería una, una gracia muy grande para recordar eso que somos, ¿no? Y una cosa muy bonita es que Toda, toda América Latina, de Centroamérica, incluso Estados Unidos, en un momento fue totalmente católico, ¿no? por, por la fe que hubo en, en todas estas tierras, y de eso quedan arvocaciones hermosísimas, en México, Nuestra Señora Guadalupe, eh, no sé quién será la patrona de los Estados Unidos, no, no tengo conocimiento, pero realmente... De las
0: Américas a la Guadalupe también. Es claro, de importante. las Américas
1: es Nuestra Señora Guadalupe, exactamente, entonces se tiene todo ese pasado glorioso por el, por el que hay que luchar, no todo está perdido, no hay, hay que poner ese 1% que muchas veces se necesita que Dios hace el milagro, ¿no? Y cuando da estas gracias es para pedir más. Entonces, y es una, 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 un compromiso muy grande que se tiene ahora de eh, una cosa eh, que dicen las Sagradas Escrituras, no me acuerdo realmente eh, textualmente el texto, pero está justamente eh, relacionado con lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Cuando nuestro Señor apela a, a, al pueblo fiel de salir de esas ciudades, de no vivir en, es, en ese mundo eh, contaminado por el pecado. Nuestro Señor le dice, sal de ahí, pueblo mío, no vayas a hacer que en la hora del castigo seas confundido con ellos. Entonces, ya una cosa muy, muy tocante, ¿no? Porque la, todas las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso y por eso lo del castigo que decíamos al Señor Presidente, las revelaciones de Nuestra Señora en Fátima, Nuestra Señora de La Saleg, Nuestra Señora de Aquita, hablan de un castigo que iba a sobrevenir a la humanidad por tanto pecado, por tanta situación que estamos viviendo. Entonces, ella lo dice como madre, pues porque quiere alertarnos, ¿no? De ver esta situación terrible que estamos viviendo, pues, y ver lo que se avecina para la humanidad. Nuestra Señora en Fátima decía... Naciones enteras desaparecerán. Bueno, si un, si eso no nos convierta a nosotros de querer salir de ese, de ese pecado, de ese mundo de mal, de luchar también para que más personas salgan de eso y no permitir que estas leyes inicuas sean parte de un país, pues no, no sabemos qué más nuestra ciudad nos tiene que decir para que así sea. No obstante, como usted comenzó el programa, la Santísima Virgen nos da la certeza de la victoria ella dice por fin mi inmaculado corazón triunfará, aquí en el caso de Ecuador ella nos dice yo aplastaré la cabeza del, del demonio, destronaré al soberbio Satanás, lo pondré bajo mi planta y así dejaré libre a la iglesia y a la patria de esta cruel tiranía, nuestra señora Guadalupe aparece aplastando la cabeza del demonio la inmaculada también, entonces esa certeza de la victoria la tenemos ¿no? entonces y por lo tanto hay que luchar, que ella nos dará el triunfo en todos los puntos que, que se le piden, con tal que sus y hayan hijos que quieran acudir a ella, y es una cosa muy importante para recalcar de este veto total que realizó el señor presidente, nosotros decimos fue un milagro de lo que sucedió, no obstante, muchos tienen que ver todas aquellas personas que firmaron, todas aquellas personas que salieron a las calles, los que acompañaron de sus casas rezando el santo rosario, los que estuvieron de al pie de la, del santísimo sacramento, pues pidiéndole a nuestro señor directamente que interceda pues esto se ve también por la ayuda de cada de los ecuatorianos, de las personas de, todo, de toda América que comenzaron a rezar por esta intención, que se hizo eco a través de Te conoce a medio de tu fe, qué peso habrá tendido las oraciones de las personas que escuchan este programa, solo Dios lo sabe y lo sabremos en el juicio final, ¿no? Pero no obstante sí. aquel que rezó por lo menos un Dios te sale María por esta situación, pues contribuyó contribuyó con esta victoria que se da y asimismo en cualquier situación que se quiera en los otros países, lo que hay que estar es unidos en oración, luchando, y los de ese país salir y protestar y y pedir con Rosario en mano, el nombre de Jesús y María en la boca y poner esos puntos principales, no que es el religioso.
0: Qué bien. Hey, José, yo, yo lo felicito a ustedes. De verdad, felicito a la TFP a Tradición en Acción en Ecuador, todo lo que todo lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. Eh, no saben cuántos, cuántas vidas han salvado. Así de sencillo. Eh, han salvado miles y miles de vidas eh, con esta, con ese esfuerzo que ustedes hacen. Y, y ahorita, como dices tú, seguimos en batalla, tenemos que seguir educándonos, tenemos que seguir aprendiendo la fe, educando a otros, eh, luchando por la causa provida, siendo coherentes, eh, mantenernos firmes en ella, en la fe. Eh, José, ¿cuántas firmas fue que ustedes este recaudaron? Porque no lo hemos dicho todavía. Ah, que nosotros
1: recaudamos 79 mil firmas, 20 mil de las firmas fueron online que se pudieron recopilar de católicos ecuatorianos, de todo el mundo también, eso es lo que mencionábamos, y también otras eh, ...otras firmas que recogimos en las manifestaciones... ...en las calles, plazas y sitios públicos... ...y con todo esto llegamos a tener 79 mil firmas... ...que fueron presentadas, que fue muy simbólico también... ...porque fueron 79 votos los que despenalizaron el aborto... ...en el Ecuador, eh, perdón, los que quisieron implantar... ...estas leyes inicos en el Ecuador por medio del Código de la Salud... ...entonces por medio de la Asamblea... ...esta ley ya estaba aprobada por la Asamblea... solo esperaba que el presidente se manifieste... ...si él daba su firma o no... ...entonces por lo tanto fueron 79.000 ecuatorianos contra 79 asambleístas a favor de la cultura de la muerte, pues también compenetrados con esta agenda internacional. Entonces fue un golpe un golpe duro a toda esta esta tiranía que quieren imponer esta dictadura eh, de la cultura de la muerte en ese sentido. Entonces esas fueron las, las 79.000 firmas que nosotros recogimos y con otros grupos pro vida también se presentaron y llegamos a más de 109.000 firmas firmas que también fueron presentadas al señor presidente y fueron llevadas al despacho, una de las repercusiones interesantes es que cuando fuimos a entregar las firmas, no nos las querían recibir porque no estaban enumeradas una por una, las, las páginas donde estaban las firmas, lo cual era una locura nunca había sucedido una cosa así después mm. las dejamos ahí, regresamos nos llamaron y que esas firmas estaban siendo llevadas al despacho del señor presidente pues se las estaban llevando al escritorio de él, entonces es un milagro más que eso haya sucedido, entonces y es una gracia muy grande.
0: Qué bueno. Oye, hablando de los votos, ¿cuántos? Yo sé que la última vez que hablamos tú me dijiste que habían unos votos, hubieron de, de la... ¿cómo le dicen allá? ¿La Cámara o la Asamblea? La Asamblea. La asamblea hubieron unos que se abstuvieron. ¿Cuál, cuál, ¿Cuánto fue ese número? Me habías mencionado la otra vez. Fue abismante. Fueron 79 votos a favor de
1: esta, de esta reforma, 44 abstenciones y solo 8
0: votos en contra. O sea, era... Sí. Pues, sí, esos 40, ojalá, esos 40, ojalá despierten con esto que acaba de suceder, porque de verdad están divididos, están bastante divididos. Pero el hecho de que se abstengan, eh, eso es cobardía, porque si se abstienen es porque no están de acuerdo, pues porque te abstienes? a mí di que no, ¿verdad? sí o no, pero no te quedes callado, que es la actitud que muchas personas tienen, inclusive gente pro vida Se quedan callados, no salen a votar, no dicen nada, no le comentan a nadie. Eh, no, no, sí, yo soy pro vida, pero, pero yo no me meto en esos temas, eso allá fulano, eso allá aquel, yo no tengo nada que hacer, qué poder tengo yo, y las personas no saben el poder tan grande que tienen, más si son bautizados, ¿verdad? Pero, pero el poder grande que tenemos cada uno de nosotros, y sí, tú que me escuchas eres necesario, tú que me escuchas te necesitamos en la batalla, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, componemos, eh, somos miembros de la iglesia, hacemos falta, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos y esos 40 y pico que se abstuvieron yo creo que también representan a una gran parte de la población en Ecuador y en el mundo entero, que lamentablemente están así mudos y están viendo, son espectadores de lo que sucede afuera pensando que no pueden hacer nada y todos para, ante los ojos de Dios, todos somos valiosos, todos tenemos un valor y sí podemos hacer una gran diferencia. ¿Saben por qué? Porque si dejamos que Cristo viva en nosotros, entonces no, seríamos, no somos nosotros. Ya dejamos de ser nosotros para ser Él, para, ser como, para, ser, para que sea Él quien actúe a través de nosotros. Nos convertimos en instrumentos. Entonces sí, somos importantes, somos esenciales en Cristo, pero tenemos que actuar, tenemos que dar ese paso. Por supuesto,
1: y, y es una, un llamado muy grande que lo hace nuestro señor, le dice te prefiero frío que tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, es ¿eh? una cosa eh, que nuestro señor dice muy fuerte, ojalá no nos pase eso a nosotros, no porque no estoy ni el bien ni el mal, yo quiero mi vida cómoda, no quiero molestarme, eso es mucho estrés pero se necesita para luchar, estamos en esta tierra, somos siempre, lo decimos, somos la iglesia militante, somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor nos quiere con oración, y la acción, un anuncio que quería hacer eh, sí, antes, Adelante. Del programa, es que nosotros, viendo que esta embestida no termina, y que lo quieren, quieren implementar estas reformas, de un momento para otro, esta reforma del código de la salud, se venía discutiendo desde 2012, y en el tiempo de la pandemia, cuando nadie podía salir a las calles, eh, se... Eh, pidió el día 24 del mes pasado del mes de agosto para votar el código y ya el día 25 a las 10 de la mañana estaban votando este código que podía cambiar el futuro de nuestra nación para, para un mal terrible entonces eh, nosotros vimos la necesidad y por eso nos manifestamos en pie de lucha en contra de todos estos ataques que se están haciendo contra la fe contra la vida y contra la familia entonces y vamos a comenzar una gran caravana por todo el Ecuador vamos a salir con, con los jóvenes de, de tradición y acción para ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, provincia por provincia, alertando a las personas de esta embestida en contra de la familia. Una cosa que sucedió mucho es que la, una gran parte de las personas, por el falta, la falta de eco en los medios de comunicación, que muchas veces eh, no dan eco a estas noticias eh, en relación, que son tan importantes. Como querer despenalizar el aborto, ideología de género, todo esto, como que se callan, dan, dan una cierta repercusión y hasta limitado, ¿no? En otras cosas hacen, hacen un huracán mediático. En este caso no, y muchas personas no sabían lo que estaba sucediendo. Entonces... Eh, una, un, 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 un hecho de eso fue cuando nosotros estuvimos cogimos un taxi para ir al centro de Historia, para hacer la campaña, conversamos con el taxista él no está ni enterado y él se indignó con toda esta situación también, entonces por eso es necesario alertar también a la opinión pública en general lo que está sucediendo y ese apostolado lo que queremos realizar los jóvenes de la sociedad ecuatoriana tradición y acción saliendo en esta gran caravana por la vida en las 24 provincias que tiene el Ecuador, entonces y también hacemos un llamado a las personas eh, no sé, Román eh, de que quise querer colaborar con esta caravana que, que estamos realizando. Yo les puedo dejar el link donde lo pueden realizar y puedan ayudar en esta gran lucha y para necesitamos el apoyo de todos para poder realizar. ¿no? Nosotros somos una asociación sin fines de lucro y por lo tanto necesitamos la ayuda de las familias, personas de buen corazón, personas que quieran contribuir con esta batalla. Nosotros estamos entregados 100% de nuestro tiempo en esta lucha y queremos luchar. Nosotros damos tenemos a los guerreros, pero nos falta la armadura, la espada, el caballo para salir a la lucha. Entonces es algo muy importante que los que quieran colaborar con esta gran cruzada por el Ecuador, y esperemos que se pueda extender no solo por el Ecuador, sino por otros países de América Latina, dependiendo de lo que nuestra señora quiera, lo puedan hacer eh, eh, por medio de, de, de una colaboración. no
0: Claro, claro que sí no, definitivamente nosotros siempre en el canal hablamos de eso. Eh, ahorita con los tiempos de crisis que estamos dentro y fuera de la iglesia, hay que ser un poco meticuloso a quienes le donamos, a quienes le damos el dinero. Tenemos la obligación de ayudar a la iglesia, tenemos la obligación de apoyar a grupos como el tuyo, como la tradición y, y acción en Ecuador, eh, es nuestro deber. O sea, no, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así que les pido a los que están viendo el programa, considérenlo. Vamos a colocar el enlace para que puedan hacer la donación. Y pues de verdad que ellos yo sé que se los van a agradecer, pero sobre todo el nuestro Señor Jesucristo también se lo va a agradecer porque definitivamente sabemos que van a ser muy bien utilizados. Eh, José, algo más que quieras añadir para ir concluyendo?
1: No solo agradecer nuevamente la, la oportunidad de poder hacer eco, especialmente en un canal verdaderamente católico, donde se hablan de estos temas que como ya mencionamos son olvidados por la gran prensa, por el gran por, por todos estos me, por los grandes medios de comunicación, pero que se tienen ahora estos medios donde los católicos de bien, se pueden pronunciar pueden escuchar la sana doctrina por medio de conoce, ama y vive tu fe y una cosa muy importante, de hacer ese llamado, de seguir escuchando si usted mencionaba justamente tantas tonterías que se escuchan en la televisión cosas contra Dios, en las radios bueno, hay estos programas, estos programas justamente de doctrina católica, para uno saber conocer las verdades de nuestra fe ¿no? nuestro fundador decía, doctor Plino eh, eh, amar es la voluntad de conocer para amar aún más una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, mm. si yo quiero conocer más, por eso el, 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 el canal es enfermedad, conoce a mi Entonces, era eso nada más, agradecer la oportunidad. Esperemos que en otra, otra ocasión, haya la oportunidad de seguir conversando de todos estos temas. Y por demás, nosotros eh, vamos a rezar mucho por todas las personas de este que nos están viendo ahora a los pies de la Santísima Virgen del Buen Suceso ya lo hicimos eh, el día de ayer que estuvimos a los pies de ella pues y así que ella sea la que salve a la familia ecuatoriana y no solo aquí en nuestro país sino la de toda América también
0: Amén, Amén, bueno como siempre le, le decimos a los que nos siguen no se olviden que lo primero que tenemos que hacer nos lo dijo Nuestra Señora de Fátima es rezar el rosario todos los días Así que hagamos el Santo Rosario todos los días, si es posible, y lo más adecuado es que sean familia y, y, y háganlo por, por todo lo que está sucediendo en el mundo, eh, por la Iglesia Católica, por el Santo Padre, por, por los sacerdotes, por, por todo lo que está sucediendo en el mundo entero y sobre todo por, por, por nosotros mismos, por ustedes mismos, para que nos mantengamos firmes en la fe y para que podamos seguir siendo eh, soldados de Cristo. Eh, hasta, hasta, la última, eh, hasta el último día que nos toque vivir aquí en la tierra José, te agradezco un montón eh, que me hayas aceptado la invitación muy contento de poder compartir esta noticia con mi audiencia y con la audiencia de ustedes allá también y de verdad que estas cosas hay que celebrarlas mientras duran, ¿verdad? y a la misma vez que nos den esa esperanza para seguir luchando, porque como dices tú esta batalla no va a acabar, ahora. El, el enemigo está más molesto y va a atacar más fuerte así que tenemos que mantenernos en oración ayuno y siempre aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo José, gracias, de verdad que sí
1: Muchas gracias a usted Luis Román, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y que la Santísima Virgen los, los bendiga a todos y nos dé la gracia de seguir luchando con cada vez más fervor por ella
0: y por nuestro Señor Jesucristo Amén, bueno, nos despedimos Bye Bye <risa>